1: Hallo liebe Leute und willkommen zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diesmal geht es um Soundtracks, die man mal gehört haben sollte. Entweder ganze Alben oder auch nur einzelne Songs. Und ich spreche heute das zweite Mal mit der Anja. Bevor es losgeht, habe ich jetzt aber noch eine wichtige Information an euch alle, damit es auch wirklich alle erreicht und nicht nur die, die bei Social Media dabei sind. Ich habe es neulich schon angeteasert und es ist soweit, Let's Talk About Horror ist ab jetzt auch auf YouTube zu finden. Hier wird es von nun an Material geben, wo man auch mal etwas sehen kann, was bei Podcasts natürlich nie möglich sein wird. Kino-Reviews von aktuell laufenden Filmen sind geplant, ich zeige euch, wie die Arbeit hier am Podcast funktioniert, Reaction-Videos und Vorstellungen von tollen neuen Mediabooks und so weiter und so weiter. Einige von euch haben da ja schon ein paar Wünsche geäußert und die werde ich dann versuchen, nach und nach auch zu erfüllen. Der Podcast selbst bleibt natürlich so, wie er ist. Auf YouTube gibt es dann eben noch ein paar Extras. Die erste Kino review ist da auch schon zu finden. Mit Dennis habe ich über Evil Dead Rise gesprochen und wir geben da mal unsere Meinung zu ab. Der Kanal ist natürlich unter dem Namen Let's Talk About Horror bei YouTube aufzufinden und wer keine weiteren Videos verpassen möchte, der sollte abonnieren. Ich freue mich darauf, wenn ihr mal vorbeischaut. So, und jetzt geht's aber auch los. Hallo Anja.
0: Hi Alex.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Freut mich.
0: Und ich danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne, gerne. Wie geht's dir denn?
0: Ich habe extra meinen Waschtag unterbrochen für dich, um Ehrlich? heute hier teilzunehmen. Okay. Ja. <lacht> Hausarbeit auf dem Samstag, wie immer. Ja, ja,
1: stimmt. Ich äh, werde es mir im Kalender eintragen. Ähm, noch mal ich werde das einkringeln nochmal, den Termin mit dir. Ne? Waschtag unterbrochen, damit ich das nicht vergesse.
0: <lacht> Besondere Ehre. Anja hat extra alles stehen und liegen lassen. Richtig.
1: Ja, aber schön, dass du wieder mit dabei bist. Du bist das zweite Mal dabei und äh, wir haben erst, das ist noch nicht so lange her, wenige Wochen erst, äh, über Dead Silence gesprochen. Das war ja auch eine sehr lustige Folge. Ich gehe mal davon aus, die hast du auch gehört, ne?
0: Ich habe die gehört und war total begeistert.
1: Das freut mich, ja. Ich hatte dir ja gar nicht mitgeteilt, ne, dass die Folge kommt. Ich habe ja einfach den Post gemacht am Freitag mit Anne, da warst du ein bisschen überrumpelt wahrscheinlich erst, ne?
0: Ja, das war ein bisschen gemein. Ich, also ich habe geahnt, jetzt müsste sie ja langsam mal rauskommen, aber das kam dann doch so ein bisschen prompt und ich dachte so, okay, jetzt geht's los. Ja, ja,
1: richtig, genau. Ja, ich habe mir erst gedacht gehabt, ich sagte noch Bescheid, hier die Folge kommt. Aber dann dachte ich mir, ach weißt du was, äh, ich, ich halte einfach den Mund und mache nur den Post zur Folge raus, du wirst es ja sehen. Äh, hast du mir ja dann auch ganz entsetzte Smileys geschickt. <lacht> das hat mich Stock, amüsiert.
0: schwere Not, ich gehe jetzt online sozusagen.
1: Richtig, ja. ja, das hatte mich auf jeden Fall auch amüsiert. Aber gut, war eine schöne Folge, deswegen machen wir jetzt auch noch eine weitere schöne Folge. Diesmal allerdings ein Special. Und ich habe diese ganzen Specials, die jetzt noch aufgenommen werden müssen, ja in eine Liste gepackt und da habe ich dir die komplette Liste zugeschickt. Und es gab ein einziges Thema, das ich noch im letzten Moment dazu geschrieben habe. Und dann so mit den Gedanken, da wird sich kein Mensch drauf melden, aber ich habe es dir geschickt, du warst die Erste, der ich äh, äh, diese Liste geschickt habe und du hast genau das gewählt. Da war ich wirklich ähm, positiv überrascht, weil du hast dich entschieden, über die besten Soundtracks zu sprechen, beziehungsweise die besten Tracks aus gewissen Soundtracks. Wieso hast du dieses Thema genommen? Das ist total erstaunlich.
0: Tja, ich mag Filmmusik sehr, weil das ja, es gehört einfach dazu. Es unterstreicht ja auch entsprechende Filmsachen, sage ich mal, um das mal kurz zu halten. Ja, ich mag es einfach total sehr, Filmmusik. Und deswegen dachte ich mir, komm. Nimmst du das?
1: Hörst du das denn auch so privat? Also machst du dir den Filmmusik manchmal an, wenn du zu Hause bist oder, oder selbst wenn du unterwegs bist? Oder ist das dann doch eher selten? Genießt du es nur mit dem Film zusammen?
0: Also ich muss sagen, in der Vergangenheit habe ich tatsächlich mehr die Filmmusik separat noch gehört, jetzt nicht mehr so oft. Aber wenn stimmungsmäßig, wenn es halt passt höre ich mir das ja gerne auch beim Saubermachen.
1: Mhm, okay.
0: Schmeiße ich mir tatsächlich auch noch eine CD äh, rein sozusagen. Was, was ist das
1: noch? CD? Wie, wie sieht das äh, aus? Ja, das, das, das,
0: da gab es früher mal so eine, eine runde Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Ja, ist ja, das, ich
1: erinnere mich, genau. Das
0: so glänzt so ein bisschen, der Sonne spiegelt so, wenn du da ungefähr eine Ahnung hast.
1: Okay, alles klar. Also du, du hast noch CDs zu Hause, ja?
0: Tatsache, ja wie gesagt, das kommt doch ein bisschen auf die Stimmung drauf an, ob ich da halt gerade Bock drauf habe.
1: Das ist ja mit jeder Musik, ne. man, man ja, muss ja immer für alles in eine gewisse Stimmung sein. Ich habe Soundtracks auch sehr gerne gehört früher, ich höre es auch heute noch gerne, aber bei mir ist es manchmal ähm, so, dass mich Soundtracks auch nerven können, selbst wenn es Top Musik ist, weil wie wir ja alle wissen, die Musik ist ja begleitend zum Film und logischerweise ist ja, wenn etwas ruhig ist, wird die Musik ja dann auch ruhiger gerade, also in dieser Szene meine ich, und dann stehen sie plötzlich alle auf und rennen dann weiter und dann wird die Musik ja wieder pompöser und dann wird es dann spannend und dann und dann springen sie und dann wird die Musik auf einmal aufhören, damit sie dann wieder ansetzt und das ist so etwas, das kann ich zu Hause eigentlich nicht hören, das macht mich wahnsinnig, weißt du, wenn, wenn die Musik dann ruhig ist und auf einmal dann tam tam, tam, tam wird es auf einmal laut und das ist dann so ein, so ein stimmungstechnisches Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab hier im Wohnzimmer, während ich halt beschäftigt bin mit, ähm, keine Ahnung, Kochen, Putzen, jetzt werden alle lachen, die mich kennen <lacht> und weißt du, das ist halt so etwas, wo ich halt sagen muss, das stört mich, also diese ständige Stimmschwankungen, also, aber nichtsdestotrotz gibt es Lieder, die sind fantastisch, die ich auch hören kann, wenn ich jetzt, ähm, ähm, ja, die ich jetzt auch hören kann, wenn ich jetzt wirklich zu Hause bin und meine Sachen mache, hast du dann direkt gewusst, was du da auf deine Liste packst oder ähm, war das für dich schwer, jetzt herauszufinden, welche Soundtracks dir besonders gut gefallen? Oder wusstest du sofort, die sind's?
0: Ich habe tatsächlich sofort gewusst, was.
1: Mhm.
0: Im Nachhinein, weil wir ja noch auch mal geschrieben hatten noch. Ich hatte ich hatte gar nicht das Thema Horror in dem Moment auf dem Schirm, sage ich mal. ja. Aber wir haben uns ja geeinigt, da ein bisschen davon äh, abzukommen, heute von dem Thema sozusagen. Gut, dass du
1: das sagst. Das hätte ich nämlich ähm, jetzt vergessen zu erwähnen. Wir bleiben nicht im Horror-Soundtrack-Genre, sondern wir gehen jetzt hier im kompletten Film-Genre. Ne? Also egal, ob das jetzt Action ist oder Horror, Thriller. Wir gehen jetzt also wirklich in das komplette Filmgeschäft, ne? was jetzt Soundtracks angeht. Ne?
0: Genau, genau.
1: Gut, in Ordnung. Also da gibt es ja wirklich viele, viele, viele Sachen. Und deswegen wäre es irgendwie Quatsch zu gewesen eine Top 3 zu machen eigentlich, ähm, weil es ist, so viel ist so gut, wir machen hier also gar kein Ranking, wir bleiben hier einfach äh, der Top 3 diesmal fern, sondern nennen uns einfach das was wir gerne hören, was wir toll finden und ähm, ja bin einfach mal gespannt, womit du da kommst und ich gehe mal davon aus, dass da einige sind einige Filmfans, die sich das die dann diese Tracks sich dann notieren werden und sagen werden, hier, das äh, muss ich unbedingt mal reinhören. Also ich denke mir, dass du vieles kennst von dem, was ich sage, aber ich glaube auch, dass ich damit ein paar Dinge komme, die nicht so bekannt sind, wo viele denken, oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das bin aber typisch ich. Ich meine, ich glaube, es ist bei, bei vielen Specials so der Fall gewesen, dass ich mit Dingen um die Ecke komme, wo, was nicht so Mainstream ist, weißt du?
0: Ja, ich wollte doch gerade sagen, du bist ja mittlerweile bekannt dafür, dass du so ein bisschen aus der Reihe fällst sozusagen, was ja aber selbstverständlich gut ist.
1: Ja, also du bist natürlich hier ähm, mein Gast logischerweise und ähm, der Gast fängt immer an. Wir hatten ja erst gesagt gehabt, dass wir einen Soundtrack nehmen, was ja eine komplette CD ist oder ein komplettes Album. Aber oft ist es ja so, dass da nur vielleicht ein Lied drin ist oder vielleicht mal zwei, die so richtig toll sind. Und deswegen kann man eigentlich nicht sagen, ist das komplette Album also der komplette Soundtrack dieses Films, meine Platz 1 oder 2, nur wegen diesen zwei Liedern. Deswegen würde ich halt eher so auf die einzelnen Tracks gehen. Aber du kannst natürlich auch sagen, das Album ist für dich mega. Dann kannst du natürlich sagen, dass das ganze Album top ist. Oder du nennst mir halt eben auch nur eins zwei Tracks. So, dann fang du doch gerne mal an. Nenn mir mal den ersten, das Erste, was dir direkt eingefallen ist.
0: Also ich entschuldige mich schon mal vorab, dass das sicherlich sehr, sehr klischee behaftet ist, was ich jetzt von mir gebe, okay. aber das sind halt so die ersten Sachen, die mir eingefallen sind sozusagen und zwar äh, ein Film aus 2018, A Star is Born.
1: A Star is Born? Yes. Okay, und da ist das ganze Album für dich top?
0: Also, ich habe den Film damals im Kino gesehen, Lady Gaga, Bradley Cooper, muss ich nicht großartig drauf eingehen, glaube ich. Ja. Ich habe dann wirklich unmittelbar nach dem Film geschaut, wann gibt es den Soundtrack und wie man das wirklich aus Teenager-Tagen kennt, sage ich mal, bin ich dann wirklich, wo der rauskam, direkt äh, in, ja, in den elektronischen Fachmarkt gegangen. Ja. <lacht> und habe mir das ganze Album geholt und also eine CD. Da gefallen mir tatsächlich, also grundsätzlich finde ich alle Lieder, äh, alle Tracks auf, dem, auf der CD gut. Aber natürlich der Klassiker Cello, das ist, ja, wird ja nach wie vor in Dauerschleife gespielt, sage ich mal. Aber das ist einfach ganz natürlich mein Favorite. Ja, noch zwei ein, zwei andere Lieder, die da auch so, sage ich mal, so ein bisschen ausgekoppelt wurden, wenn man das noch so sagen kann heutzutage, mhm. aber ja, natürlich äh, Shallow mein absolutes Favorite aus, äh, von diesem Soundtrack.
1: Mhm. Okay, A Star Born, ich muss zugeben, den habe ich nicht gesehen, ich glaube, ähm, Was? ja doch, aber ist, ist das, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber kann das sein, dass das eher ein Film ist, der dann doch eher das weibliche Publikum anspricht?
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. ja. Ja. Grundsätzlich, ja, Liebesgeschichte, tragische Liebesgeschichte und das ist dann wohl doch eher, ja, weibliches Publikum sicherlich.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also ja, habe ich nicht auf dem Schirm, aber die haben doch bei der Oscarverleihung das die doch live gesungen, Bradley Cooper und der E-Gaga, ne? Das ist doch richtig, oder?
0: Genau, genau, ja, genau.
1: Da war doch er am Klavier sogar, oder? Oder sie?
0: Nee, nee, sie, wobei. Ich weiß gerade gar nicht, ob der auch Klavier spielt. Also ich weiß, dass er für den Film. Er ist, glaube ich, meine ich, kein Musiker nebenbei, mhm. so hobbytechnisch. Alle Fälle haben die trainiert für den Film, sozusagen. Und ja, weil er das Klavier gespielt hat, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber
1: also ich habe es vor Augen. Bei dieser Oscar-Verleihung ist doch auch dieses Bild entstanden, da hat doch die Ellen DeGeneres das moderiert und hat sie doch dieses Bild gemacht äh, mit den ganzen Stars im Hintergrund und dann, dann hat, wurde das doch irgendwie auf Twitter gepostet und dann ist das doch innerhalb von wenigen Minuten doch hunderttausendfach dann retweetet worden, also das ist mir alles noch äh, in Erinnerung von dieser Oscar-Verleihung und das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich mit diesem Film in Verbindung bringen kann. Ne? Hättest du jetzt mir nicht mal Bradley Cooper und Daddy Gaga gesagt, hätte ich dir nicht einmal sagen können, dass das mit den beiden zu tun hat. Also ich weiß jetzt nur, dass sie da aufgetreten sind. Also da muss ich mich entschuldigen, sorry, da bin ich total raus. Ich habe das Lied schäme auch...
0: schäme dich, Alexander, schäme dich.
1: Kannst du uns einen Gefallen tun und das wenigstens mal ansehen kurz?
0: Nein, mache ich
1: nicht. Den Gefallen tue ich nicht. nein. <lacht> Ach, komm. Ich muss
0: meine Stimme für die restliche Folge schonen. Ja, ja, okay, Vielleicht.
1: gut. Das war, da hast du dich gut rausgeredet jetzt, ja. Mhm.
0: Das Ganz ehrlich, das will ich niemandem antworten. Nein, es
1: ist in Ordnung. ist Okay, ja, gut, also, super. Ist ja schön, dass du das ähm, da ähm, aufgenommen hast. Und dann würde ich sagen, ähm, nenne ich dir mal eines meiner absoluten Soundtrack-Favorite-Songs, ja? Mhm. Schon mal von Hans Zimmer gehört? Eventuell?
0: Eventuell selbstverständlich Ja, natürlich. genau. Mittlerweile ja. Also, wer den nicht kennt...
1: Ja, der hat irgendwas verpennt, ne? Ja, auf jeden Fall. ja, aber das ist aber auch erst gekommen, ne? Also, ich glaube, wenn du so vor, sagen wir mal, 10, vielleicht 10, 12, 13 Jahren jemanden gefragt hast nach Hans Zimmer, der hätten alle gesagt, gehabt, ja, keine Ahnung, wer ist das? Weil jetzt ist der ja, weil der ja auch tourt seit Jahren schon, ich habe ihn ja 2016 live in Köln gesehen, ähm, weil der ja diese Touren macht, auch jetzt lange Zeit ja auch ähm, nur in seinem Namen getourt wurde und er ja gar nicht dabei war und so, ist der natürlich absolut äh, in aller Munde, also die Leute kennen ihn jetzt, er ist ja Frankfurter, ne? er ist ja in Frankfurt geboren. Richtig. Und natürlich ist er deswegen absolut äh, ein Name. Früher kannte man die Komponisten nicht. Das war einfach so. Das, das hatte keiner auf dem Kopf oder im Kopf. Ich hatte das ähm, immer, ich war großer Soundtrack-Fan, schon immer gewesen. Naja, ich rede drumherum, also das mit, mitunter beste Song, den er gemacht hat, und ich glaube, den haben viele nicht so auf dem Schirm jetzt, ist aus dem Album Mission Impossible 2. Da hat er den Soundtrack zugemacht. Und das Lied heißt Injection, also Injektion ne? praktisch. Hm. Hast du das im Kopf gerade? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Also ich weiß, na gut, selbstverständlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich weiß in dem Fall wirklich, dass er Mission Impossible 2 gemacht hat. Aber das Lied selber, also ich, ich kenne es sicherlich, aber ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Okay,
1: sozusagen. also ich würde einfach mal jedem empfehlen, Kopfhörer auf, ja, und dann Injection anmachen. Mission Impossible 2, das Lied ist ein... Wahnsinn, das ist, ich habe ähm, in der Szene, das weiß ich auch noch, das, deswegen heißt das Lied auch Injection, ist es gerade so, dass die ähm, weibliche Hauptrolle oder Nebenrolle neben Tom Cruise sich dieses Virus spritzt, damit er, also der Bösewicht sie nicht umbringen kann, ne? weil dann würde das Virus ähm, mit verrecken und dann, ähm, er braucht das halt, er braucht irgendwie dieses Virus und sie indiziert es sich halt absichtlich Und deswegen heißt auch das Lied so. Und dann ist die Szene halt die, dass eine Schießerei losgeht. Alles ziemlich ähm, aufwendig gemacht, typisch John Woo. Ja, der hat ja Regie geführt. Und ich weiß noch, dass ich diese Szene mal guckte im Wohnzimmer. Und irgendwann meine Mutter aus der Küche sagte, sag mal, was ist denn das für eine geile Musik? Ja, also war total erstaunt, dass meine Mutter recht extra reinkam. So mit Geschirrhandtuch, musst du dir vorstellen, und Teller. <lacht>
0: <lacht> während der Hausarbeit, ja, das ja, genau, für dich ja,
1: genau, genau und es war einfach, äh, ja, der Hammer es ist sogar so genial, die Musik dass ähm, der Ton also die, die ähm, Schüsse und Explosionen in der Szene sogar irgendwann abgeblendet werden, dass du nur die Musik hörst, in der Actionsequenz also da hat, merkt man eindeutig, dass sie ähm, sich gesagt haben, dass ist so fantastisch, was Hans hier gemacht hat, das können wir gar nicht unterbrechen mit Schießerei und Explosionen und ähm, das ist Gänsehaut pur und deswegen kann ich echt jedem nur empfehlen, hört mal Injection von Mission Impossible 2. Also ein Wahnsinnslied. Ja, wir machen das kurz und bündig. Ähm, das, mehr kann man dazu ja auch, glaube ich, gar nicht sagen. Also das heißt, ähm, ähm, wenn sich das dann jetzt jeder notiert hat, und ich überprüfe das, <lacht> <lacht> darfst du jetzt weitermachen.
0: Okay. Und zwar geht es jetzt um, um einen Film aus dem Jahr 2001, also schon ein bisschen... Länger alt sozusagen. Ja, länger alt. Äh, die äh, länger alt. <lacht> die, fabelhafte, die fabelhafte Welt der Amelie. Oh
1: mein Gott, ich wusste, dass dieser Titel kommt. Ich wusste es irgendwie. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte vorhin irgendwie noch dran gedacht. Weißt du, ich nehme nachher noch, nachdem wir aufgenommen haben, Frontiers auf. Ja, das ist auch noch eine Aufnahme, die nachher kommt. Und ich dadurch, dass der französisch ist und ich wusste, wir sprechen über Soundtracks kam ich irgendwie darauf, dass wahrscheinlich irgendwie wieder von Amelie geredet sein wird. Also irgendwie hatte ich es im Gefühl. Ich wollte
0: ich wollt gerade sagen, da ist ja wahrscheinlich die eine, weil du es jetzt Frontiers, ich dachte so, okay, die einzige Verbindung kann jetzt in dem Fall nur äh, Frankreich sein, weil...
1: Ja, die Musik passt nicht, ne?
0: Ja, filmtechnisch geht das ja völlig auseinander. <lacht>
1: ja, das kann man so sagen. Okay, äh, gut, dann, dann sag mal, wieso wie ähm, Amelie? Was macht denn diese Musik mit dir?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe mir damals auch die CD gekauft. Ich gestern bin ich auf die Suche gegangen nach dem Album, aber ich meine, ich habe es mal ausgeliehen und seitdem nicht zurückbekommen. Bin ich jetzt gerade sehr traurig drüber.
1: Ja, musst du nachher mal anrufen direkt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht, noch nicht mal wem, aber. Ach
1: so, okay.
0: Der, der Komponist in dem Fall heißt Jan Thiersen.
1: Mhm.
0: Also ist auch jemand, der Filmmusik macht. In dem Fall, leider, in dem Fall gefällt mir auch das komplette Album. Also klar, manche Lieder davon ein bisschen mehr, aber ich mag das total und es ist einfach so fabelhaft, so zauberhaft, das passt äh, on point zum Film.
1: Ist das denn Soundtrack, ist das ein Score oder ist das Musik wie jetzt bei deinem bei ersten, äh, vorherigen Platz auch so?
0: Ein Score in dem Fall, also es ist komplett für den Film gemacht worden sozusagen. Und jetzt nicht irgendein so random Lied oder was auch immer, das ist direkt für den Film gemacht worden.
1: Also da ist es wirklich das, das ganze Album, was dir gefällt. Da ist es jetzt gar nicht mal so, jetzt das ein oder andere Lied, was du jetzt speziell heraus ähm, ähm, nennen kannst.
0: Genau, also es, ja, es tut mir leid, aber selbst wenn, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht richtig aussprechen können auf Französisch, ja, logisch, aber ja. in, in, in dem Fall ist es leider wirklich so, dass das komplette Album top ist. Und das hat mir halt so gut gefallen, beziehungsweise halt die Musik von ihm, dass ich, oh, keine Ahnung, ist auch schon ein paar Jahre jetzt her, bin ich auch mal auf einem Konzert bei ihm gewesen. Ach ja. Hier, hier in Berlin. Und da hat er natürlich auch andere Stücke gespielt, keine Frage, aber auch natürlich teilweise äh, Songs aus Amelie. Und ach, da bin ich dahin geschmolzen. Das ist genau, ja, genau mein Ding, sozusagen.
1: Super, ja. Ich erinnere mich daran, ich hatte mal eine bekannte, ähm ähm, aus Leipzig und äh, die hatte ich auch mal besucht, das war so ach, schon ewig her, 2003 würde ich mal so schätzen. Die hat mir dann auch erzählt, ob ich denn diesen Film kenne, ähm, ähm, also Fabelhafte oder Wunderbare Welt der Amelie, ich bin mir nicht mehr mit dem Die, die
0: Fabelhafte. Westen. Fabelhafte,
1: okay. Und da habe ich dann gemeint, nö, das äh, hat mich jetzt ähm, <lacht> äh, hat mir jetzt nichts gesagt und, und, und ich glaube, wenn man jetzt also sich diesen Titel jetzt ähm, auch mal auf der Zunge zergehen lässt ja, und weiß, dass wir hier sonst über ähm, High Tension sprechen und ähm, ja. Türs, dann glaube ich, kann man auch nachvollziehen, dass das jetzt nicht unbedingt mein, äh, also mein Filmtitel ist, wo ich sage, den muss ich schauen. Ne?
0: Also es, es fällt dezent aus der Reihe. Jetzt, ja, richtig. Genau.
1: Das ist genau richtig gesagt. Ja, und es ist so, dass äh, es mich halt nicht interessiert hat. Aber sie hat damals schon zu mir gesagt, das ist so ein toller Soundtrack. Den musst du dir mal anhören. Und ich habe gesagt gehabt, das werde ich tun. Ja, es sind 21 Jahre rum. Ich habe es noch nicht geschafft. Sorry, also sei mir nicht böse, aber ich bin halt immer, ich bin halt nicht da nicht dran gekommen. Ja, was ich noch sagen wollte, das wollte ich nicht ähm, zu Beginn sagen, weil ich da schon etwas vorweggenommen hätte. Es geht hier natürlich, aber ich glaube, das haben auch alle verstanden mittlerweile, um speziell für den Film gemachte Scores. Es gibt manchmal auch Soundtracks, wie zum Beispiel, das auch bei Mission Impossible 2 der Fall ist, dass es halt einen Soundtrack gibt, der von Hans Zimmer ist, also der Score für den Film. Und dann gibt es noch einen zweiten Soundtrack zu kaufen, wo aber jetzt nur diese ganzen Rock Songs drin sind, drauf sind, die man halt während des Films ab und zu hört. Dann ist dann also Limp Bizkit dabei und äh, keine Ahnung, wer da alles ist. Metallica hört man dann vielleicht auch mal kurz und also das ist ja nochmal ein zweiter Soundtrack, wo dann halt nur diese Rock-Songs drauf sind, die während des Films zu hören sind. Immer mal kurzzeitig, ja. Und das war natürlich hier nicht ähm, gewollt. Also es ging mir natürlich hier nur um die Scores. Aber das hast du ja auch sowieso gewusst. Ich wollte nur nochmal sagen, dass das die ganzen Hörer dann auch mitkriegen, ne? Ja. Ja, dann nenne ich dir auch nochmal was. Wir machen hier ja keine ähm, Top 1, 2, 3, 4, 5 und sowas. Also ähm, ich kann jetzt hier nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Ähm, aber ich habe hier noch eine ganz tolle Sache. Ich glaube, ich, glaub, ich mache jetzt erstmal so das, was so bekannter ist, und dann gehe ich so ein bisschen in den Mainstream. Nein, umgekehrt, ne? Vom Mainstream weg, so rum. Ähm, Hans Zimmer habe ich gerade eben schon angesprochen und ich bleibe auch bei Hans Zimmer. Ich meine, er ist ja auch einer der, der Besten, das ist ganz klar. Und ähm, da werden jetzt wahrscheinlich auch viele wissen, wovon ich rede direkt. Und zwar aus dem Album Inception. Hast du schon eine Ahnung, womit ich komme jetzt? Time. Ja, natürlich, genau. Ich habe es auf
0: meiner Liste stehen, weil das wollen wir ich... Dass sich das schneidet, war mir so klar. Deswegen, ja, das war klar, ne? Kommst du nicht dran vorbei. Ja,
1: also das ist fand, musikalische Meisterleistung, dieses Lied, oder? Das ist, Auf
0: jeden Fall.
1: Ich habe es ja auch live gesehen, damals, ne, 2016 in Köln, in der Lanxess-Arena. Es hat lange gedauert, bis ich Lanxess aussprechen konnte. Wieso nennt man auch eine Arena so kompliziert? Das, das können manche Leute gar nicht sagen.
0: Ich glaube, ich kann es nicht aussprechen,
1: ja. Ja, ich weiß auch nicht mal, ob ich es jetzt korrekt gesagt habe. Vielleicht ist es jetzt wieder falsch gewesen. Weißt du, wir lachen einfach. Alle Kölner jetzt über mich. <lacht> naja, also es ist jedenfalls äh, jeden ähm, Time ein fantastisches Stück Musik. Es ist, wenn man sich das ähm, auch mit Kopfhörer hört, weißt du, und dann einfach mal hört, wie im Hintergrund andere Instrumente immer dazukommen und wieder weggehen und, 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 und äh, die Tubas und Trompeten und was da alles ist. Der Anfang ist vielleicht ein bisschen lang, ne? weil du ja erst nur mal Klavier hörst, du hörst ja Dum, Dam. Und das zieht sich ja über über zweieinhalb Minuten oder so. Ne? Aber wenn ja dann ähm, das Cello dazu kommt und dann die Geigen dazu kommen und so, und, und die natürlich dann die E-Gitarre auch dazu kommt, ja. Die ist in der Live-Version sehr penetrant, die ist sehr deutlich, die ist im, im Album selbst natürlich ein bisschen leiser, ne? Aber trotzdem ist das der Wahnsinn. Und das ist auch völlig zu Recht, lässt er dieses Lied live immer am Ende kommen erst, weil das der Höhepunkt ist, ne? auf das alle warten. Das ist fantastisch, ne?
0: Auf jeden Fall, ich liebe es auch total.
1: Soll ich mal, ähm, mal was beichten?
0: Ja, bitte?
1: Ich habe noch nicht einen Christopher Nolan-Film gesehen.
0: Nein, ich kann es <lacht> nicht fassen.
1: Das ist, also,
0: ich glaube, nein.
1: Oh Gott, Mann, was
0: ist los mit dir? Es, was ist ich los weiß, mit dir? Ich
1: weiß es auch nicht. Ich, es ist einfach so, dass deine Filme einfach sowas was von, von monumental sind, dass die wahrscheinlich mein Gehirn überfordern, alle. Also ich habe Inception noch nicht geguckt, bis heute nicht. Und ich kenne auch Dunkirk nicht und ähm, ich kenne auch, ja gut, okay, ich kenne ähm, Batman, The ähm, Dark, Dark Knight kenne ich natürlich, ja. Aber auch den davor und danach habe ich nicht gesehen und ähm, der, der neue, wie heißt er jetzt? Tennant.
0: Ja, das ist ja sowieso ein bisschen ein, ein Weird-Film, würde ja, genau. ich mal sagen. Ohne, ohne, ohne jetzt die Leute, die den mögen, äh, jetzt beseitigen zu wollen, aber... Ich, ich habe den, glaube ich, einmal geschaut und nichts verstanden. Ja. Aber ich habe auch nicht wirklich Lust, den nochmal zu schauen, leider.
1: Das macht aber auch einen Christopher-Nolan-Film aber aus, dass du ihn nicht verstehst, wahrscheinlich. Ne? Also ich, ich wollte ja auch immer mal Interstellar gucken. Ja, und ähm, weil der ja auch, hat ja Hins Zimmer ja auch die Musik zugemacht, die mir allerdings war in dem Fall nicht ganz so gefällt, die ist mir zu spacey, du klingst halt da, du hörst halt so dieses Weltall raus, ne, in, seinen, in der Musik, das ist zwar toll, aber das finde ich ist zum Beispiel in Gravity besser gelungen, da hört man Space besser raus, ne, also Gravity mit Sandra Bullock, ne, habe ich jetzt nicht auf meiner Liste hier stehen, aber fällt mir nur gerade ein, das klingt für mich mehr nach Weltall als jetzt Interstellar, das ist so ein bisschen fantastisch, Weltall, hier hinten mit Mixerei, aber ich kann Interstellar nicht gucken, ich gucke den nicht fertig, ich weiß nicht warum, auch wenn alles mich begeistert, drumherum, hast du den gesehen, den Film, also weißt du, wovon ich rede?
0: Ich weiß, aber ich habe auch gerade überlegt, ich habe das ja auch auf meiner Liste stehen, ja. also jetzt, weil ich ein paar Filme rausgeschrieben hatte gestern, ich bin mir nicht sicher, ob ich den geschaut habe oder angefangen habe und nicht beendet habe.
1: Ich glaube, dass der gut ist. Ich bin mir sicher, dass er gut ist. Aber ich bin halt hat das
0: irgendwas mit Aliens zu tun gehabt? Kann das, ich weiß es gerade wirklich da nicht. Bin ich mehr.
1: mir nicht sicher. Also ich habe nie so lange geguckt, dass ich jetzt halt ähm, irgendwie Aliens mal gesehen habe. Ich weiß, dass die da so einen Roboter haben, ähm, der, der sich da auf dem Wasser bewegt und. Äh, aber jedenfalls, ähm, da lässt sich eigentlich nicht mehr mehr dazu sagen. Ich denke mir, dass alle, die hier zuhören, wissen, was Time ist von Hans Zimmer. Und die, die ja. es jetzt nicht kennen, sollen bitte jetzt mal reinhören. Nach der Folge natürlich. <lacht> ne? <lacht> ich würde das Lied ja jetzt einfach anspielen, weißt du. Ich würde sie ja jetzt einfach einschneiden, aber dann kriege ich Stress, kann ich, darf ich nicht. <lacht> Deswegen müssen die Leute reinhören gehen. Ne? Ja. Gut, okay. Ja, also time. Schön. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal schon gleich, das, gleiche, ähm, das gleiche Lied genannt.
0: Hans Zimmer. Was soll ich dazu sagen? Ich war auch bei ihm auf, äh, also zu einem Konzert und ich bin einfach, also ich gehe auch gleich wieder auf, auf die Filme über, aber ich wollte es nur sagen, ich bin da einfach dahingeschmolzen. Ich habe da gesessen, ich habe so geweint, weil das einfach so ergreifend für mich war. Oh. Als er ja dann zum Schluss oder ja bei dem bestimmten Stück, ich glaube, das war bei Time, das, das ganze Konzert war so mit, äh, dass du die Filme auf der Leinwand gesehen hast und halt das, das Orchester gespielt hat und dann halt ja zum Schluss. Ich meine bei Time, bei dem Gitarren-Solo, was du da so gesagt hast, kommt er dann rein. Also kommt er selber rein und hat das gespielt und ich da habe ich gleich noch dreimal mehr geheult, weil das einfach so ergreifend und für mich war und ach, einfach der Knaller. Also man kann ein Konzert mit ihm, kann man auch nur empfehlen. Also sofern man halt die Musik mag, sage ich mal. Und das ist einfach der helle Wahnsinn. Also es ist unglaublich.
1: Okay. Naja, wenn das aber ergreifend ist, dann ist das doch toll. Also ich kann das Gleiche auch erzählen noch gleich. Also ich kann das Gleiche auch erzählen. Aber du bist erstmal dran. Jetzt darfst du erstmal mal wieder ein neuen, ähm, neues Lied nennen oder Album.
0: Ja, das Ding ist, ja, Hans Zimmer ist halt Hans Zimmer. Und er hat ja nur... Für über, für über 150 Filme habe ich gestern noch so zwischendurch gelesen. Für über 150 Filme hat er halt komponiert und der König der Löwen zum Beispiel. Und um ja. auf das Horror-Genre zu kommen, was ich sogar also was ich nicht wusste, der hat für The Wing und The Wing 2, äh, für die ähm, Remakes, hat er tatsächlich, also
1: das stimmt. wahrscheinlich nicht
0: ein, zwei Lieder oder so, aber da hätte ich nicht, hatte ich echt nicht auf dem Schirm, dass der dafür auch äh, komponiert hat. So das, ist zwar, das wusste
1: ich lange auch nicht, aber er hat tatsächlich die Sound den Soundtrack zu The Ring gemacht, also ähm, fürs Remake, also für beide Teile. Das wusste ich jetzt nicht, aber für den ersten in jedem Fall und da war ich auch richtig erstaunt. Da hat er auch nicht zu viel zu tun, ne, muss man sagen, weil The Ring ist ja sehr dezent soundtracktechnisch. Ne? Ja, so
0: wahrscheinlich ein bisschen auf, auf, auf Cello, Geige, also auf Streichinstrumenten ein bisschen rumsägen, so ein bisschen wahrscheinlich. Ja. Aber auch hier wieder ähm, konnte ich mich leider nicht so ganz festlegen, weil einfach mega geil. Ich würde jetzt, wenn es recht ist, einfach mal zwei, drei Filme nennen, die mich halt noch äh, soundtrack-technisch weggeballert haben. Yeah. Also auf alle Fälle, du hast es auch schon angesprochen, äh, Batman, also The Dark Knight Rises, beziehungsweise Batman, also für alle drei Christopher Nolan Filme hat er die Soundtracks gemacht. Und da kann ich leider auch keinen speziellen Song rauskristallisieren, weil es einfach, ich, ich kann es, es tut mir herzlich leid, aber ich kann es nur nicht anders sagen. Mir gefällt einfach da alles. Und ja, ich mag die Musik auch, wenn man die halt eben dann auch so zu Hause dann hört, ohne den Film dazu das, dieses Heroische und die, ja, man, man fühlt sich dann selber gleich die Muskeln wachsen und man will gleich selber äh, sich das Cape umschwingen und loskämpfen. Und es ist einfach, ich, ja, es ergreift mich einfach immer wieder. Genau.
1: <lacht> ja, ja, kann ich auch verstehen. Also, das, was er da ähm, gemacht hat in so vielen Soundtracks, ist wirklich der Hammer. Also, wir sind ja jetzt gerade echt so bei Hans Zimmer die ganze Zeit, deswegen kann ich das jetzt nochmal ansetzen auch. Ähm, was mir sehr gut gefällt ist der Soundtrack zu Hannibal, den er ja auch gemacht hat. Ähm, und da ist auf dem Soundtrack das erste Lied, das heißt »Dear Clarice". Und das ist halt auch eine Meisterleistung, dieses Lied. Das Einzige, was mich leider stört, ist, dass du Anthony Hopkins hörst, während des Songs, der einen, den Brief liest, der ja, ja an Clarice schreibt. Da weiß ich nicht so ganz, warum. Warum muss der Text da zu hören sein drin? Das pa passt mir nicht so ganz. Aber wenn du das mal übergehst oder überhörst und einfach mal auf die Musik im Hintergrund achtest und auf die Frauenstimme im Hintergrund, also der, der Gesang der Frau, aber ohne Text, das ist also nur... Ähm, Ah, so ungefähr. Ein bisschen, schön, bisschen schöner, ja. Ich kann das anders nicht erklären. Ist es halt wirklich ähm, mega. Das ist Gänsehaut pur. Gänsehaut nach Gänsehaut nach Gänsehaut. Das ist wirklich umwerfend schöne Musik, die er da gemacht hat zu Herrn Nival. Also generell der Soundtrack. Aber dieses Stück ähm, sticht so fantastisch hervor, ähm, dass ich da auch empfehlen kann, es absolut mal zu hören. Das ist mega, mega. Also wie das dann auch so rumgeht, ne? also wie denn die Gitarre praktisch kurz, ähm, nachdem er Hopkins fertig ist, dann übernimmt, um dann es so abzugeben an die Geigen im Hintergrund wieder, weißt du, vielleicht kannst du so ungefähr verstehen, was ich meine, das ist einfach mega, Gänsehaut, absolut.
0: Ich werde mir das später mal anhören, also den Film kenne ich natürlich auch, aber ja. ich habe jetzt die Musik so nicht auf dem Schirm, aber
1: ja, also ja,
0: werde ich auf jeden Fall mal rein.
1: Mach das gerne, ja, und sag mir dann Bescheid, was ich für Blödsinn rede.
0: Das, das kann ich dir schon direkt beantworten, das machst du sowieso andauernd. So.
1: Ja, okay, ja, in Ordnung. Danke, dann weiß ich Bescheid. Das
0: war ein sehr, sehr, sehr nett gemeintes Kompliment, nicht wahr? Ich, ich bin sehr
1: lieb zu dir, ich Ja, weiß. Ja, ja, sehr lieb, ja. <lacht> Ähm, gut, das war jetzt einfach nur noch mal kurz dazu, weil wir jetzt eh bei Hans Zimmer waren, deswegen fange ich jetzt, aber mache ich jetzt trotzdem mal kurz weiter mit dem nächsten Jahr, ähm, bevor du weitermachst, ja. und zwar komme ich jetzt mal von Hans Zimmer weg, no? Wobei man natürlich auch sagen muss, dass er mehr gemacht hat, als jetzt nur die paar Sachen, die wir da genannt haben. Ist uns ja allen bewusst, er hat ja sehr viel mehr gemacht. Aber ich gehe jetzt mal zu einem, zu einem anderen Soundtrack. Und ähm, du hast gerade gesagt, von Tränen in den Augen und sowas von berührt und so. Jetzt kommen wir mal zu Howard Shaw, der ja auch ein bekannter Komponist ist, aber wahrscheinlich sagt, ist der Name jetzt doch eher unbekannter als jetzt die anderen, die wir genannt haben. Selbstverständlich Herr der Ringe. Die Gefährten. Und das Lied Die Brücke von Kasat Doom. Und da werden wahrscheinlich schon viele wissen, was ich meine direkt. Das ist die bekannte Szene, wo Gandalf sagt, du kannst nicht vorbei. Und ähm, dann wird er ja, wie wir ja wissen, vom Ballrock doch dann ähm, aber mitgerissen. Und dann sagt er, flieht ihr Narren und dann lässt er sich fallen. Und was dann für eine Musik einsetzt, das ist absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, dass viele das im Kopf haben jetzt direkt, ohne, ohne es zu hören, weil es halt einfach so ähm, drin ist. Und äh, ich habe das neulich schon mal erwähnt in der anderen Folge ähm, mit, mit Christian über die besten Netflix-Serien. Da haben wir doch kurz drüber gesprochen. Und das ist halt einfach eine Szene, die dann kommt in Verbindung mit den Bildern, die wir sehen. Das ist unfassbar. Weißt du zufällig, was ich meine? Hast du es auch im Kopf oder hast du es jetzt nicht direkt parat?
0: Also auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt alle hassen werden. ich <lacht> Habe noch nie in meinem Leben Herr der Ringe geguckt und hab's auch nicht vor. Okay. Deswegen tut mir, nein, mir tut es nicht leid. Nein, es tut mir nicht leid. Okay. Ich, ich mag es einfach nicht. Ich will es nicht gucken und wie gesagt, auch wenn mich jetzt alle dafür hassen werden.
1: Ich kann es äh, verstehen. Es ist ja auch Fantasy und viele mögen auch Fantasy nicht so gern. Also ich habe auch ich noch nie.
0: Fantasy mag ich schon, aber nein, ich da. Da weigere ich mich konsequent, das zu gucken. Also auf, ich muss dazu sagen, auf Harry Potter habe ich mich ja noch eingelassen. Das wollte ich eigentlich auch niemals gucken. Aber das, das habe ich tatsächlich gesehen, die ganzen Teile. Aber äh, Herr, an Herr der Ringe, äh, nee, da, da wandere ich dran vorbei. Okay, in Ordnung,
1: in Ordnung. Ja gut, also... Es ist so, dass in der Szene, wenn er, er ja sich dann fallen lässt, also Gandalf, und, und dann ähm, switcht diese Szene in Zeitlupe um. Und wir sehen dann, ähm, wie Frodo dann Nein schreit, weil er ja jetzt ja gestürzt ist. Und dann ähm, kommen dann die Pfeile von gegenüber, weil die sie beschossen werden. Und Aragorn guckt ganz entsetzt. Und dann rennen sie in Zeitlupe hoch. Und dann haben wir dann den Switch, den, den Szenenwechsel nach... In die wunderbare Landschaft, dann in diese Eislandschaft und dann die Musik, die dann läuft. Und dann ist dann, und ich hielt das immer für einen Jungen, den man da hört, der dann so ganz hoch dieses Stück singt, aber das ist aber kein Gesang, sondern auch einfach nur Ton. Es ist tatsächlich ein Mädchen gewesen, die das gemacht hat und kein Junge. Ich hielt es immer für einen Jungen und es ist musikalisch unfassbar. Es ist eine Meisterleistung, die, die, die wirklich die mir so Gänsehaut gibt und es selten ist, dass mir alleine ein Song, und ich glaube auch, das hat Hans Zimmer nicht geschafft jetzt, ne? dass mir nur dieses Stück Musik äh, eigentlich die Tränen in die Augen schießen lässt. Selbst in einer Situation, wo es überhaupt nicht der Fall ist, also wo man sowieso nicht traurig ist, wo alles okay ist. Ich habe mir das mal im Auto angemacht. Wichtig ist natürlich, dass man hier die komplette Aufnahme hört. Es gibt ja von Herr der Ringe The Complete Recordings, wo du ja alles hast an Soundchecks und nicht nur so ein bisschen Pille-Palle, weißt du, hast einen 3-Stunden-Film, hast aber nur 45 ja. Minuten Musik drauf, also so ein Quatsch, da muss man schon die Complete-Recordings hören und das Lied geht ja noch weiter, wenn ja ähm, es ja dann heißt, ähm, ähm, wir müssen weiter und, und nun lasst ihm doch etwas Zeit und da, wenn die Musik ja, geht die ja noch richtig weiter und das ist unfassbar, das ist so Gänsehaut, das ist unglaublich. Also wahrscheinlich werden viele wissen, was ich meine und viele stimmen da bestimmt auch zu, wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir das wenigstens nur einmal an. Also wenn dich die Filme nicht interessieren, ich habe neulich ähm, da erzählt, dass ich dazu für hingeschaltet habe und die Szene läuft und dann habe ich dann das noch drei, vier, fünf Minuten im Kopf gehabt. Danach, ich habe nur diese eine Szene gesehen und irgendwann saß ich dann plötzlich da und habe geflint. Und, und alle fragten sich, was mit dir los und dann habe ich dann halt auch gesagt, ach nix. und es war aber nicht, weil ich traurig war dass Gandalf gefallen ist. Das hat damit nichts <lacht> zu tun gehabt. Das hing einfach nur mit der Musik zusammen, die mir nicht aus dem Kopf ging in dem Moment. Und das ist einfach unfassbar. Also, wie man Leute mit Musik so ergreifen kann, selbst wenn es eigentlich keinen Grund gibt, ergriffen zu sein in dem Moment, weißt du?
0: Ich finde das schön, sowas. Auf jeden Fall.
1: Ja. Okay. Das wollte ich auch sagen. Also, jeder mal bitte Brücke nach khazad oder von khazad hören. <lacht> Ja, dann ähm, bist du wieder dran. Überrasch mich. Jein,
0: ja, also ich habe noch, wie gesagt, ein paar Sachen auf meiner Liste stehen, aber ich würde ganz, wirklich ganz gerne noch von Hans Zimmer noch mal schnell was einwerfen, wenn es ja. recht ist. Und zwar auch ähm, die Filmmusik zu den Fluch der Karibik-Teilen, ja. also zumindest die ersten drei. Und da, also auch alles top, keine Frage, gefällt mir alles. Aber da aus dem Teil 2, äh, das Stück müsste heißen Der Kraken, ganz simpel. Das gefällt mir bombastisch am allermeisten. Das ist auch richtig, richtig mega geil, das
1: Lied. Das ist cool, ja. Gut zu wissen, dass du das ähm, dass du das nennen kannst. Also, dass du jetzt mal einen speziellen Lied genannt hast auch. Cool, ja. Da werde ich mir mal anhören. Also, ich, ich sage ganz ehrlich, ich habe noch kein flugzeug geguckt. <lacht> Ja. Ach, schön. Ja, schön, oder? Du kommst gerade mit Herr der Ringe <lacht> und ich jetzt damit und dann kam ich vorher mit Christopher Nolan. Nee, Fluch der Karibik ist mir ähm, zu aufgesetzt. Ich mag nicht diese, diese Art und Weise, die Johnny Depp da an den Tag legt, dieses dümmlichen Typen. Das, das passt mir nicht. Ich mag ihn in, in anderen Rollen, gerade in ernsten Rollen, viel lieber, wie zum Beispiel in Die Neuen Pforten. Da gefällt er mir sehr gut. Ja, ja, das
0: gefällt mir da auch.
1: Ja. ja, aber nicht dieses, ähm, nicht dieses, diese die er da abzieht. Also da stoße ich wahrscheinlich auf sehr viel Missfallen mit dieser Aussage, weil viele finden die toll und du sagst das jetzt ja auch genannt. Aber Frucht der Karibik ging gar nicht an mich.
0: Ja, aber kann ich, kann ich, kann ich verstehen, wie du das meinst. Also ja. Die Musik ist trotzdem, wie, wie ich kenne Herr der Ringe nicht, ich würde mir die Musik trotzdem gerne anhören und du kannst das ja bei Fluch der Karibik auch so machen.
1: Richtig, genau. Ich werde mir das notieren und dann höre ich da in diesen Song mal rein. Bin mal gespannt. Hast du direkt noch was anderes, was du ansetzen kannst? Noch?
0: Ja, auch wieder ein bisschen äh, klischeehaft und ein bisschen mädchenhaft und... Barbie-Girl. Nein. <lacht>
1: Okay, war ein Spaß. Da, da,
0: da, da kommt ja, der, der Film kommt ja erst noch.
1: Hm? Ja, ja, richtig, genau.
0: <lacht> Nein, ähm, auch ein sehr gehasster Film, aber egal. Ich mag Twilight. Ja, ich oute mich. Ich mag Twilight.
1: Immer noch oder früher?
0: Äh, ja. Also ich hab's tatsächlich mal mehrmals, also ich habe die, die ganzen Teile zu Hause auf okay. DVD mhm. und ich habe die mehrmals mal hoch und runter geguckt, aber auch jetzt schon vor zwei Jahren oder ist vollkommen egal. Auf alle Fälle mag ich halt auch sehr die Musik dazu und am ähm, allermeisten von Christina Perry. also das ist jetzt ein einzelnes spezielles Lied äh, a, a, thousand, a Thousand Years.
1: A Thousand Years, mhm, okay.
0: Das müsste da, wo die dann heiraten, an der Stelle wird das dann, glaube ich, gespielt. Und na, ne, ist egal, auf alle Fälle, das Lied lief gestern bei mir erst wieder hier auf YouTube. Und das höre ich mir tatsächlich sehr, sehr oft an, weil das auch so ein emotionales Lied ist. Und das passt halt auch zu, naja, es passt so ein bisschen zu mir und deswegen, ich höre das echt sehr gerne und ja. sehr oft.
1: Super, ja. Twilight habe ich noch vor mir. <lacht> <lacht>
0: Als ob du das jemals gucken würdest. Ja, genau.
1: Wirklich, <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja mal so ein Let's Talk About horror Fan Treff, weißt du? Und dann gucken wir dann alle, alle drei Twilight-Teile. Äh,
0: Trash-TV. Äh, fünf Teile, nicht drei. Fünf? fünf? Ja. Ach shit, es,
1: es gibt fünf?
0: Ups, es gibt noch mehr. Der letzte ist an zwei Teilen aufgesplittet und das sind fünf Teile.
1: Ah ja, okay, gut. Das wusste ich gar nicht. Verrückt. Siehst du mal, der... der aber es waren drei Bücher, oder?
0: Gut, das hab, die Bücher habe ich eh nicht gelesen, aber mh, ich, wie das in den Büchern aufgeteilt ist, weiß ich nicht. Aber es sind, es sind doch nee, es sind fünf, fünf Filme. Ja, Ja, tut mir leid, ja, ist so. Ja,
1: gut, <lacht> brauchst du dich entschuldigen. Das, da, da, da sind die Filmemacher schuld dran, ne? <lacht> okay, pass auf, jetzt gehe ich mal wirklich raus. Jetzt ist Hans Zimmer mal abgehakt. Ich möchte aber trotzdem noch einmal was sagen zu Hans Zimmer. Selbstverständlich... Gefällt mir natürlich auch ähm, der Soundtrack zu äh, ähm, Da Vinci Code, selbst ne? sehr, sehr ja. gut. Also da ist ja auch dieses eine, dieses eine Lied, also das, das Main-Theme, also das Hauptlied, Chevalier ist Sangral. Sangral. Oh Gott oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie das wieder <lacht> heißt. Aber das ist halt das Bekannteste, was man halt auch kennt, dieses Geigenstück. Ähm, über den Film kann man sagen, was man will. Der hat mir nicht so gefallen, Da Vinci Code, Der ist mir irgendwie. Dann haben auch viele gesagt, der ist nicht so gut wie das Buch. Der, die Fortsetzung Illuminati allerdings, das ist ein super Thriller. Den gucke ich immer wieder gern. Der ist spannend, der zeigt auch so die Einblicke in den Vatikan. Ganz toll. Aber der Vinci Code nicht ganz so gut. Aber Hans Zimmer hat zu beiden Filmen die Musik gemacht und beides natürlich Meisterwerke. Ja, das wollte ich noch mal kurz jetzt sagen. Aber jetzt ist Hans Zimmer wirklich abgehakt. Jetzt. Okay.
0: Ich habe ich hab, ich hab jetzt auch schon äh, umgeblättert, also bei mir kommt er jetzt auch nicht mehr.
1: Okay. Dann komme ich jetzt zu einem nächsten Lied und ich denke mir, das haben viele jetzt nicht auf dem Schirm. Ich glaube, dass viele den Film auch nicht auf dem Schirm haben werden. Und zwar kommen wir jetzt zu Thomas Newman, Ebenfalls ein sehr bekannter Komponist aus Amerika, auch schon seit vielen Jahrzehnten, aber dann doch auch nicht ganz so bekannt wie gewisse andere Namen. Und zwar hat der äh, den Soundtrack zu dem 2020 ähm, erschienenen Kriegsfilm 2017 gemacht. Da, da habe ich auch in der Folge zu dem besten Kriegsfilm drüber gesprochen, war sogar mein Platz 1. Ein Film, der nicht viel erzählt, aber fantastisch gemacht ist und deswegen unbedingt mal angucken. Und es gibt auf dem Soundtrack dazu, das ist das zweite Stück, das heißt Up Down the Trench. Und das ist einfach so ein geiles Lied. Also wenn du das mit einem, ich muss ja immer wieder sagen, mit einem tollen Kopfhörer hörst und, und dann hörst, wie dieses Lied sich so langsam so, ähm, so aufbaut und dann spielt, ist da dann auch so eine, so eine Handtrommel dabei und das macht dann dadadum, macht das und dann setzt aber dann der Bass ein, weil du merkst dann richtig, wie sie jetzt marschieren und dann sitzt, ist es dann kurz langsamer und dann geht es dann weiter, aber jetzt ein bisschen mehr, jetzt setzen mehr Instrumente ein im Hintergrund. Kann man eigentlich nur so erklären und ist für mich auch ein Gänsehautsong. Ähm, das würde ich echt empfehlen, mal zu hören. Also Up Down the Trench auf dem Soundtrack zu 2017. Gefällt mir richtig gut. Ist gar nicht so lang, das geht vielleicht nur drei Minuten, aber es ist mega, weil es halt einfach so geil aufgebaut ist und passt super in diese Szene auch rein. Es geht übrigens sechs Minuten. Ich muss ja jetzt nochmal kontrollieren, also ähm, nicht drei Minuten, sondern sechs, ja. Also die Zeit fliegt bei diesem Lied. Also würde ich dir empfehlen, also ich frage jetzt gar nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Nee,
0: tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Das ist aber
1: super. Generell ist der Soundtrack auch klasse. Es ist jetzt nicht nur dieses Lied, auch das erste Lied ist toll. Das ist noch ein bisschen ruhiger. Aber es ist ja so, dass sie ja in dem Film eine Nachricht kriegen, die sollen ja jetzt ähm, da hinlaufen, weil die ja etwas überbringen müssen. Also die, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Und das ist und Trench ist ja diese so, so ein Kriegspfad, ähm, der ja gegraben ist in der Wiese, wo die ja praktisch Schutz haben drin. Und da laufen sie ja dann durch. Und ähm, sie müssen aber sich ein bisschen eilen. Und da, dazu ist diese ist dieser Soundtrack halt in dem Moment richtig perfekt. Und da muss ich wirklich sagen, mal hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Cool.
1: Gib's dir mal, ja.
0: <lacht> ich geb's mir, genau. Gib's dir, <lacht> genau. So, und zwar, genau, dann würde ich mal weitermachen. Ich hätte tatsächlich ein spezielles Lied oder eine Titelmusik aus einer Serie oder von einer Serie. Und zwar von 2017, die Netflix-Serie Dark. Ich denke mal, dass das auch ein Begriff ist.
1: Ja, absolut.
0: Ich, hast, hast du tatsächlich das geschaut, ja?
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> aber okay, ich will jetzt auch weniger auf die Serie drauf eingehen, die ist verwirrend genug, Ja. aber die äh, Titelmusik, das Lied heißt Goodbye, die äh, Titelmusik äh, von der Serie, die hat mich, also richtig, auch wieder hat mir richtig gut gefallen, so dass ich auch gleich wieder das Internet befragt habe und der Mensch dazu äh, heißt, also der schimpft sich Apparat, also so nennt er sich sozusagen. Ja,
1: habe ich schon gehört, sogar andere Sachen von vor Jahren. Also das ist mir bekannt.
0: Der heißt, also Sascha Ring heißt er tatsächlich. Und er macht so Techno, äh, Elektronik in die Richtung geht er musiktechnisch. Und ich bin da auch wieder total hin und weg gewesen, dass ich mir direkt das komplette Album wieder gekauft habe. Mir kommt, gefällt auch hier wieder das komplette Album. Und äh, der Titel Goodbye halt am allerbesten und das höre ich tatsächlich fast, warum auch immer, aber fast jedes Mal, wenn ich sauber mache, schmeiße ich mir das an und wenn die CD durch ist, bin ich auch fertig mit sauber machen und das passt immer ganz gut.
1: Ja, okay. Ich habe es ich, ich ja vor Augen, also ich habe ja Dark auch angefangen zu gucken, weil das ja auch so mega gehypt wurde, war ja auch die erste deutsche Netflix-Serie ne? ja, und stimmt. da wollte ich dann auch natürlich dabei sein und das unterstützen. Ähm, bin dann aber irgendwie dann so ein bisschen raus gewesen nach kurzer Zeit. Ich habe dann auch, ähm, weiß doch, dass meine Mutter dann irgendwann sagte, das ist sowas von kompliziert und verwirrend und, und, und durcheinander und dass ich nicht mehr folgen konnte. Das hat so dafür zugeführt, dass ich nicht mehr so richtig Bock drauf hatte. Und auch ähm, wenn es eine deutsche Serie war, war sie mir doch irgendwie denn nicht deutsch genug. Also warum heißt denn der, der Junge, der da vermisst wird, Mickel? Mickel? das ist doch, was ist das denn? Das ist doch kein deutscher Name.
0: Ja, das ist so irgendwas Nordisches. Ich weiß jetzt ja, nicht. Genau. ob Schweden Nordisches. schießt mich tot, aber das ist auf alle Fälle aus dem Norden,
1: ja. Ja, ja, genau. Da, da, da habe ich mir auch gedacht, ähm, wieso heißt er denn nicht Fritz? <lacht> okay, wer Ja, stimmt. genau. <lacht> Nein, er könnte auch Olli heißen von mir aus. Oder, oder Andreas. Aber er heißt Mikkel. Und das ist irgendwie, passte, dachte ich mir auch, das soll doch hier Deutsch sein. Ich meine, das ist jetzt egal. Ich, ich habe jetzt nicht wegen dem Namen gesagt, ich höre jetzt nicht, ich schaue jetzt nicht weiter, ne? Das ist jetzt Quatsch, aber. Irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die war mir nicht deutsch genug. <lacht> Vielleicht rede ich jetzt hier scheiße, tut mir leid, aber das war so mein, mein Gedanke damals.
0: Ja, ich habe ähm, also hab die Serie zu Ende geschaut, aber ja, weil es eben aufgrund der ganzen Zeitsprünge und vorwärts, rückwärts und mittendrin stats nur dabei, ich habe mir danach auch das zurecht gegoogelt, um mir ungefähr eine Erklärung zu machen, was da nur eigentlich passiert ist und wie das Ende gemeint ist, aber es ist schon sehr intensiv, ja. Also, ja.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu einem nächsten Platz. Und das ist tatsächlich ähm, ein Album, wo ich sagen kann, das ist generell sehr gut. Ähm, aber ich habe da zwei Liedel jetzt rausgeschrieben, die wirklich fantastisch sind. Und zwar ist das aus dem Soundtrack zu Armageddon uh, ja. von Trevor Rabin. Der ist jetzt mir gar nicht so geläufig. Aber das ist lange Zeit eines meiner Lieblings-Soundtracks gewesen. Man mag es kaum glauben. Man kann ja vom Film halten, was man will. Ne? Das ist halt ein Michael bay ähm, actionkracher und ist auch an, an Schwachsinn und Irrsinn und Wahnsinn gar nicht zu überbieten, glaube ich. Also es ist ja wirklich ein, ein sehr anstrengender Film. Also den kannst du ja, wenn du den guckst, dann, dann musst du ja... Ähm in Kur danach. Also ich
0: mochte den Film. ich mochte den. Film. Ja,
1: ich will ihn auch nicht als schlecht bezeichnen, aber er ist halt so mega cheesy, weißt du, so mega cheesy. Weißt du, es ist doch am Ende so, da, 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 da hast doch Cringe ohne Ende, wenn ähm, doch, weißt du, ähm, Ben Affleck spielt doch mit und er soll doch dann dort bleiben, weil er sich ja opfern muss. Und mhm. dann ist es so, dass aber Bruce Willis das nicht zulässt und lässt ihn. Und dann sagt er dann noch, kümmere dich um meine Tochter. Und sagt <lacht> er nein, nein, bitte nicht. Und dann, ich liebe dich, ruft er, glaube ich, noch. Und, oh Gott, da war so, so cringe ohne Ende. Und dann sagt er dann so, du bist die Richtige für meine Tochter, ich weiß es. Irgendwie so. Ja. Und dann ist es dann so, dass er doch dann eine Live-Schaltung runter auf die Erde kriegt. Und dann ähm, ist doch Liv Tyler, die das spielt. Und dann sagt sie dann, Dad, was ist los? Und sagt er, Schatz, ich werde nicht zurückkommen können. Das wird leider nicht funktionieren. Und dann ist es aber nicht nur ein Bild und sie privat, dass sie dann privat halt einfach das jetzt sieht, sondern nein, das ist dann gleichzeitig auf 46 weiteren Leinwänden und Bildschirmen zu sehen, dass auch wirklich alle mitkriegen, live wahrscheinlich noch, weltweit, wie er sich von hier verabschiedet. Das ist, da kriege ich Gänsehaut vor, vor Cringe. Ehrlich, das ist, das ist wirklich furchtbar. Aber es ist trotzdem kein schlechter Film, ne? Aber das ist mir sowas von, von, ähm, Cheesy, dass ich denken muss, äh, ich, ich kann es gar nicht, ich kann gar nicht aushalten, wirklich. <lacht> Aber der Soundtrack ist fantastisch. Und da gibt es zwei Lieder, die ich direkt mal raus, äh, auch mal nennen muss. Und zwar ist das erste Lied, das ist das Armageddon Suite, nennt sich das. Das ist ein mega fantastisches Lied. Was allerdings tierisch nervt, ist, dass es eigentlich aus zwei Liedern besteht, weil du hast nämlich genau zwei Minuten nur ein relativ nichts sagendes ähm, geratter und, und uh, Chor und uh, ein bisschen Aufbau, das ist langweilig, aber dann bei genau zwei Minuten setzt das eigentliche Lied erst an und das ist dann wirklich unfassbar gut. Also wenn da dann diese ruhige E-Gitarre reinkommt und dieses Solo spielt. Ich glaube, das ist auch eigentlich so gar nicht im Film zu hören. Ich wüsste gar nicht, wo das im Film zu hören sein sollte. Das ist wirklich fantastisch. Und habe es auch wirklich oft sehr gerne gehört. Und das ist auch etwas, das man so zu Hause hören kann, ohne dass man sich ärgern muss, weil es plötzlich laut wird, leise wird und so weiter und so fort, wie ich vorhin gesagt habe. Und dann gibt es noch ein weiteres Lied auf dem Album, das nennt sich Lange. Und Launch ist ja ein Start, also die Rakete launcht, also hebt ab. Und das ist auch ein fantastisches Lied. Das ist ein bisschen ruhiger gehalten, aber auch Gänsehaut. Und das sind zwei Songs, die ich halt immer wieder mal habe, habe ich auch in Playlist bei, bei Spotify drin, die immer mal wieder laufen, wo ich mir denke, boah, wow, mega. Ich ärgere mich nur immer über diese zwei Minuten beim ersten Lied, die mich nerven, bis das eigentliche Lied anfängt. Also, Armageddon Suite und Launch auf dem Armageddon Album, wirklich fantastische Lieder. Ja. Wenn ich dir zu viel rede, sagst du Bescheid. ja. Nein, um Gottes Willen, alles gut. Gut, was ich auch noch mitteilen möchte. Ebenfalls ein ganz toller Soundtrack zu einem etwas älteren Film jetzt auch, aber mit Sicherheit bekannt. American Beauty. Mhm, ja. Ja. Von Thomas Newman hat einen super tollen Soundtrack geschrieben dazu, der ja aber sehr ruhig und auch traurig ist in gewisser Weise, weil es ja auch ein trauriger Film ist eigentlich. Ne? Das ist ja ein Drama. Ne? Den kann man nicht Komödie nennen. Das ist einwörtig ein Drama, es wird ja auch ähm, ist ja auch kein Happy End dabei. Und da gibt es halt zwei Songs, die ich hervorheben möchte. Und zwar das Lied American Beauty selbst. Das heißt auch so, das ist ähm, so der, der, der Anfang, wirklich toll, tolles Lied, gefällt mir sehr gut. Und dann gibt es, ich meine, ich muss dazu sagen, tolles Lied, es ist ein sehr ruhiges Lied und auch, wie gesagt, ein trauriges. ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Lied, das man hören sollte, wenn es einem schlecht geht. Ähm, genauso wie das andere Lied, was ich noch nennen möchte, Mental Boy heißt es, ebenfalls ein etwas ruhigeres Lied, das so, ja, vielleicht ein bisschen traurig macht. Aber es ist hauptsächlich nur Klavier, das ist also ein sehr klavierlastiger Soundtrack und fantastisch. Also wenn du so, Klavi so Klavier spielen, also ich, ich glaube, wenn ich mich irgendwo, wenn du dich als Mann, glaube ich, irgendwo hinsetzt und spielst eins dieser beiden Lieder am Klavier, dann, dann fliegen dir die Frauen zu wie Fliegen wahrscheinlich.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, das wirkt sehr anziehend, muss ich sagen. Ja, ja. ich,
1: ich muss das lernen.
0: Bei mir würde das funktionieren, tatsächlich.
1: Ja, Okay, alles klar. Also, wenn ich mal in Berlin sein sollte, bis dann habe ich das gelernt und dann spiele ich dir das mal vor, ja?
0: Dann, genau, dann kriegen wir das hin. Dann kriegen
1: wir das hin. Okay, alles klar. Ich komme drauf zurück, ja?
0: Okay, ups.
1: Jetzt, jetzt hast du was gesagt. Okay, ja gut, also das ist tatsächlich auch ein sehr schöner Soundtrack. American Beauty ist toll. Also, habe ich schon lange nicht mehr gehört, ist mir aber trotzdem eingefallen und muss ich auch echt, echt mal wieder hören. Ja, was ich aber auch noch nennen möchte, ist äh, noch so ein paar weitere Dinge, die halt wirklich sehr, sehr gut sind. Ähm, man soll natürlich auch nicht James Horner vergessen, der ein toller ähm, Komponist war, ist ja leider gestorben schon. Ähm, und der hat ja den eines der besten, ich glaube es war damals der erfolgreichste Soundtrack ever, der gemacht wurde. Und ich bin mir sicher, ob das noch aktuell ist, ich denke mal nicht, aber vielleicht, das ist zu so, Titanic, hat er den Soundcheck gemacht.
0: Ja, natürlich, ich hab grad, das ist, also der, der Name ist mir ein Begriff, definitiv, aber ich habe jetzt überlegt, welcher Film, welcher Film, aber Titanic, natürlich. natürlich. Ja.
1: ja, also das, ist, das, hat, das muss man auch sagen, da hat er es wirklich toll hinbekommen. Diese, diese Bilder der Titanic auch in Musik wiederzugeben. ne Also dieses ganz bekannte ähm, im Lied, ähm, wenn die Titanic halt ablegt. ne Das ist wirklich fantastisch, ja. Ähm, dann die Szene, wenn Rose doch dann wieder zurück an Bord springt und äh, weil sie ihn ja nicht verlassen möchte und, und Leonardo doch dann runter, also Jack ist er ja, er rennt ja dann runter. Jack, genau. Und dann treffen sie sich doch irgendwann unten im im, im, in der großen Halle, also, also am Treppenhaus, meine ich. Und dann die Musik, die dabei läuft, ja, das ist auch umwerfend gut, ja. Ähm, Im gleichen Atemzug muss ich auch sagen, dass Braveheart natürlich auch ein super Soundtrack ist, hat er ebenfalls gemacht. Man merkt auch die Ähnlichkeit raus, also man hört James Horner hier schon an, dass Braveheart und, ähm, Titanic-ähnlich sind, er nutzt ein paar Instrumente, die ich jetzt nicht nennen kann, die du schon raushörst. Ne? Also selbst Mel Gibson, ähm, der ja Regie geführt hat bei ähm, Braveheart und auch mitgespielt hat, hat gesagt, ähm, dass sein Soundtrack ähm, sehr wie Titanic klingt, ähm, wo er dann immer gesagt hat, nee, 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 er hat aber Braveheart zuerst gemacht. Ja, das sagt er im Audiokommentar zu Braveheart. Ja, also ähm, Das klingt halt schon sehr ähnlich, das muss ich schon echt sagen. Also, da, also diese beiden Filme ähneln sich sehr. Aliens, der zweite Alien-Teil hat er auch gemacht. Da hörst du das nicht. Also da, ist er, da hat sich sein Stil irgendwie geändert. Ne? Dann habe ich hier noch, noch Lieder stehen, einzelne, die ich ebenfalls ganz toll finde. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ja sehr gerne ähm, die ähm, auch ruhige Musik mag. Gerade so im Chill-Out-Elektrobereich, da bin ich ähm, voll dabei momentan. Also, das hat sich echt geändert jetzt im Alter. Es gibt einen Komponisten, der heißt Lorne Bolf oder Lorne Bolfi. Ich bin mir da gar nicht sicher, wie er sich ausspricht. Der hat den Soundtrack zu The Last Man on the Moon gemacht. Das ist eine Dokumentation, die habe ich mal auf Netflix geguckt. Und dieser Soundtrack ist halt komplett, komplett still. Und du hast halt ständig diesen, diesen Weltall-Vibes, wenn du das hörst. Da gibt es ein Lied in diesem Album, auf diesem Album, Space Race heißt das, das halt wirklich nur von Atmosphäre getragen wird und E-Gitarre. Ja, ähm, mega gut. Richtig, richtig guter Song. Ähm, dann möchte ich noch sagen, dass... John Wick 3, ja, einen fantastischen Soundtrack hat. Und das letzte Lied auf dem Album dazu heißt Really Pissed Off. Das ist ja das letzte, <lacht> was er sagt im Film. Vielleicht ja. mal, erinnerst du dich? Dann sagt er, sehr angepisst, glaube ich, sagt er auf Deutsch. Und dieses Lied ähm, ist dann direkt in den Endcredits zu hören. Und wenn du das auch mal einen Moment weiterhörst, also das hat damals dafür gesorgt, dass ich gar nicht aufgestanden bin, weißt du, weil dieser diese Entspannen dann nach diesem genialen Film und dann diese fantastische, geile Musik, ja, mit E-Gitarre untermalt, das ist auch richtig, richtig geil. Also, Really Pissed Off von John Wick 3. Also, da kann ich nur sagen, unbedingt mal hören, mega. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch mal Christopher Young erwähnen, der ist ja auch ähm, einer der coolsten, besten, meiner Meinung nach, Komponisten ever, der hat, äh, habe ich hier schon sehr oft erwähnt und da muss ich auch wieder den Soundtrack zu Copykill nennen. Das erste Lied, ähm, das Main Theme dazu, ist halt auch einfach eine atmosphärische Meisterleistung. Genau wie der dritte Hausbound, auch heißt es auf dem Album. Das, das bedeutet so viel, sie ist ja gefesselt ans Haus, also an zu Hause und das ist auch nur ein Klavierstück und auch super toll. Das haben auch viele nicht so auf dem Schirm, weil das auch schon ältere älterer Film ist. Der ist ja von 95. Ne? Stimmt, ja. Also da würde ich auch sagen, hört mal ähm, den Copy-Kill-Soundtrack beziehungsweise Copycat, heißt der Film ja im englischen Original, was ja Nachahmen bedeutet. Und ja, damit ist eigentlich das, was ich mir notiert habe, gesagt. Ähm, natürlich kann man noch sehr, sehr, sehr viel mehr labern über andere tolle Lieder. Ähm, zum Beispiel ist der Soundtrack von ähm, The Descent ja auch klasse, habe ich schon mehrfach gesagt. Gerade das Ende, das letzte Stück, Alone heißt das. Super toll. Ja, ich könnte eigentlich ewig weiterreden. Ne? Also, Das würde aber nicht enden. Ne? Das, das können wir ja auch nicht machen. Ne?
0: Was mich jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen verwundert, äh, ist, dass du Titanic geschaut hast. Ich habe mich da gerade ein bisschen aufgehangen, ehrlich gesagt.
1: Ach so. Hast du seitdem nicht mehr zuhören können?
0: Ja, so. Ja, ja. musst du dir vorstellen. Ich so, Alex, hat Titan hast, du den, hast du den komplett geschaut oder hast du zwischendurch auch dann abgebrochen? Ich habe so?
1: sogar, wenn ich mich nicht irre, dreimal im Kino gesehen.
0: Ey, das, ich habe den, ich habe den, ich meine, ja doch zweimal, glaube ich, nee, das war, ich ich hatte Geburtstag, ich hatte mir gewünscht, zum Geburtstag bin ich mit meinen Freunden da im Kino gewesen, das weiß ich noch, den haben wir zu meinem, ja, damals.
1: Du musst aber auch bedenken, du bist ja auch 20 Jahre jünger als ich, ne, darf man nicht vergessen.
0: Na komm, also, ich, wär, ich werde jünger geschätzt, definitiv, aber ganz, ganz so taufrisch bin ich dann doch nicht mehr. Also, also bist du
1: nicht 22, ja?
0: 23, nein, Quatsch, ah, ja, genau. aber <lacht> genau, genau, nein, nicht, nicht ganz, ein klein, klein bisschen mehr älter bin ich schon, Okay, ja. in Ordnung,
1: also warst du auch im Kino in Titanic damals, du warst alt genug, um ihn im Kino zu sehen.
0: Richtig, ganz ja. genau, vielleicht bin ich auch mit dem Geburtstag gerade in das Alter gekommen, keine Ahnung, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich mit meiner Freundin und ihr Bruder war auch dabei und dass wir den da im, im Kino geschaut haben, ja.
1: das Okay, weiß ich nicht. okay, ja, ja, ich habe ihn damals geguckt mit der Familie zusammen und mit Freunden, und das weiß ich noch, ganz witzig ist, dass diese Freunde der Familie hier bei mir jetzt ungefähr 20 Meter entfernt wohnen, aber die mich mit dem Arsch nicht angucken. <lacht> so ich weiß nicht, warum, irgendwie ist da kein Kontakt mehr da und das reicht nicht, einmal mehr zu einem freundlichen Zunicken. Keine Ahnung, warum dem so ist. Aber wir haben die damals zusammen im Kino geschaut und fanden das äh, fanden den Film halt wirklich auch toll. Ähm, ich weiß noch, dass mein Bruder sehr mitgenommen war danach. Der war völlig fertig, daran erinnere ich mich noch. Und wir dachten erst, der verarscht uns. Das weiß ich noch. Wir machten so alle einen auf, jetzt ach, komm jetzt hör mal auf, jetzt ist es gut, weißt du so. Und dabei war der wirklich völlig mitgenommen. Das hat ihn total ähm, fertig gemacht. Ja.
0: Aber ich verstehe das gar nicht. Ich meine, dass die Titanic untergeht, das, also man hofft bis zum Schluss, dass es nicht passiert, aber Alter, es ist ja klar, dass sie untergehen muss. Also.
1: Ja, es, es ist halt so, es hat halt, weißt du, man weiß, das Schiff ist untergegangen 1912, ja. ähm, aber jetzt hat man halt aber gesehen, dieses Desaster, was da passiert ist, weißt du, und so. Und deswegen hat einem das das natürlich näher gebracht. Ne? Ja, klar, klar. Und der Film ähm, ist schon eine Meisterleistung von James Cameron. Und,
0: ja, ähm, auf jeden Fall. Ich habe den Oster gemacht, ja. Ich habe
1: ihn, wie gesagt, dreimal im Kino geguckt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also einmal mit Freunden, wie ich gerade als erwähnt habe damals. Dann haben wir den in der Schule geguckt auf Englisch, da wurde das dann halt hier bei uns im Ort dann so ausgemacht, dass der Film im englischen Original läuft und dann waren dann halt alle Schulklassen dann dort und haben den Film auf Englisch geguckt, was natürlich sinnlos war, weil man es halt einfach nicht verstanden hat, man hat nicht mal ein, Pro zwei Prozent verstanden, ne? also das war, mhm. da war, war viel zu früh, da war Englisch noch gar nicht in den Köpfen von uns drin. Ja, und dann habe ich ihn, glaube ich, dann noch ein drittes Mal geschaut. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass man dann gelangweilt war und dann hat man ihn noch ein drittes Mal geguckt, weil der lief ja auch gefühlt drei Monate bei uns im Kino, weißt du? Also, ja. ähm, und das ist ja auch ein fantastischer Film. ja Und ja, wir, warum kamen wir jetzt auf Titanic? <lacht> genau. Weil ich
0: mich an der Stelle aufgehangen hatte, dass du den Film ja, geschaut hast. Genau. Ich, ich kann es immer noch nicht fassen. Okay, irgendwie. nein,
1: ich war ja auch mal jünger, weißt du, ich habe ja auch ähm, natürlich dann mal die, die, das Zeug geguckt, was damals dann. Ähm, aber das ist jetzt auch kein Film, wo man jetzt sagen muss, da, 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 das gibt man nicht zu. Weißt du, heute will irgendwie keiner mehr zugeben, dass er Twilight geschaut hat. Weißt du, heute finden das irgendwie alle doof. Ähm, früher hat man es geguckt, aber heute, nee, heute gucke ich das nicht mehr. Also hörst du eigentlich und liest das immer. Ähm, du bist jetzt wirklich die Erste seit Ewigkeiten, wo ich mal echt gehört habe, dass das noch immer gerne geguckt wird. Ja,
0: ja ich sag ja, ich stehe dazu. Also, auch wenn mich da die Leute jetzt komisch angucken würden, aber ist mir egal, ich stehe dazu. Ich mag, ich mag Twilight.
1: Warum glänzen Vampire? Kannst du mir das erklären?
0: Na, das, das, da muss ich tatsächlich auch sagen, dass das total Schwachsinn ist, aber <lacht> ja, okay.
1: das, das,
0: ist wirklich, das ist wirklich sehr äh, ja, un unklug gemacht, äh, was auch immer, aber. Es ist Quatsch, ja. ja es ist, es
1: ist es Quatsch. Ist,
0: das ist tatsächlich ein bisschen zu sehr fantasy, aber ja. ansonsten. Die
1: kannst du ja gar nicht ernst nehmen, oder? Stell dir mal vor, so kommt so, kommt so ein Vampir auf dich zu, weißt du?
0: Ja, ich glaube, da würde ich auch in, in, in Tränen ausbrechen, aber nicht vor Ergriffenheit, halt, sondern <lacht> ja. vor halt. Genau, genau also
1: schön gesagt. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil wir jetzt gerade bei Titanic waren, wenn ich mir den Film jetzt mal anschaue, dann mache ich das nur, um den Audiokommentar von James Cameron zu hören. Weil er sagt zu Beginn, weißt du, dass er diese Sache mit Audiokommentar nicht so versteht. Eigentlich soll ein Film ja für sich selbst sprechen, aber es ist wohl eine große Fanbase. Also versucht er mal was zu erzählen. Und dann, BÄM! haut der drei Stunden nur hochinteressante Sachen raus. Er hört nicht auf. Weißt du, alleine das erste Bild, wo du siehst, dass die, ähm, diese beiden U-Boote von oben kommen, an der Kamera vorbeigehen und nach unten absinken, dass das im Ra in Rauch gedreht wurde. In Wirklichkeit. Und dass in Wirklichkeit sich die Kamera auf die U-Boote zubewegt und nicht äh, die Boote sich auf die Kamera zu bewegen, sondern die Kamera geht nach oben. Weißt du, das ist schon eine Information, wo ich dachte, geil. Das wusste ich nicht. Ja, ja weil, weil du das nicht siehst, natürlich. Genau. Und dann sagt er, dass im wirklichen Leben die Boote auch nicht zusammen so nah aneinander absinken würden, weil das ja ein Risiko ist, die könnten sich ja verfangen, verhellern, weißt du, weil die sind ja, ja immer ja. mit Kabeln verbunden, wo ich mir auch dachte, hm, macht Sinn, habe ich nicht gewusst. Und das ist einfach so genial, wenn er dann auch sagt, das ist jetzt Original-Titanic, das ist jetzt unser Modell, das ist jetzt ein Nachbau, was auch immer. Das ist so interessant, also da würde ich echt sagen, den Audiokommentar unbedingt mal hören von Titanic, also wenn ich mir den anschaue, dann nur mit, dem, mit ihm, weil den Film kenne ich, in- und auswendig, weißt du, da brauche ich die Texte nicht. Ja, genau. Ja, ja, aber das, das ist es dazu gewesen, ne? also Mensch, Mensch, du, was, was haben wir hier jetzt ähm, für Informationen rausgehauen, oder?
0: Wir haben schon einiges zusammengetragen, jetzt bin, ja,
1: stimmt. War mega, oder?
0: Hat mir gefallen.
1: Ja, mir auch. Ich bin ähm, wirklich gespannt ähm, und, und hoffe, dass du mal so ein bisschen oder würde mich freuen, wenn du mal so ein bisschen die Lieder reinhörst, die ich dir so genannt habe. Und dann. Nee, das
0: werde ich gleich machen, auf jeden Fall.
1: Dann kannst du mir sagen, was ich für einen Quatsch geredet habe.
0: Das, das bestätige ich dir jedes Mal, ja.
1: Ja, genau, genau. Ich werde gucken nach Klavierunterricht demnächst. Ne? Ja,
0: dass wir uns treffen können, genau, ja, dass genau. wir das mal klar machen können.
1: Ja, ja richtig, genau. Lass
0: es uns einfach hinter uns bringen, okay?
1: Ja. Mein Gott. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Ja gut, okay. Du, ähm, ja, es freut mich, dass du das zweite Mal dabei gewesen bist. Vielen, vielen Dank. Wir hatten ja eigentlich, aber wir sagen nicht, ne, was es ist. Aber wir hatten uns ja auf den Film geeinigt eigentlich, ne? Ähm, aber jetzt haben wir uns ähm, jetzt dann doch ähm, kurzfristig dann hier für dieses Special entschieden. Ähm, das heißt, ähm, den holen wir natürlich noch nach den Film, ne?
0: Ich bitte darum.
1: Ja, ja, ich habe ihn lange nicht gesehen und ich bin sehr gespannt, ihn nochmal aufzufrischen. Ich weiß, dass es in diesem Film allerdings eine Szene gibt, die mich richtig ängstigt. Da kommen wir aber dann dazu, wenn wir drüber sprechen, ja? Mach mal. Gut, in Ordnung. Ja, du dann danke ich dir für deine Zeit, ja? Schön, dass du wieder mit dabei warst.
0: Ich werde mich jetzt wieder mit meinem Haushalt beschäftigen. Ja, richtig, hm, genau. Danke, danke dafür. Lass uns noch ein bisschen <lacht> weiter erzählen, bitte.
1: <lacht> ja, genau, genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ja? Bis dann. Bis
0: zum nächsten
1: Mal, Alex. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. So, cut. Cut.
0: Top. <lacht> mega. Geil.
1: Super. Mega, genau. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.